0: 欢迎收听。《赵华与古惑仔》第五百一十二集，今天是二零二四年的一月二十九号，台股继续的强攻，超过百点、嗯，但是呢，量缩起来了，量又只剩下两千两百多亿哦。呃，上个礼拜就常跟大家讲，最近在矛盾大对决，快要封关了，那可以看到交易量越来越少，越来越少，很正常嘛，哈，大家不会想要在这个时间点积极的操作，可是股市的指数就一直上去，哈，讨厌呢、欸，今天。一八一一九了哎，<笑>还不是对，还不是万八，是万八再加一一九哈。最近好多人有焦虑的感觉，就是觉得，可是我现在如果降低持股，我现在如果没有买到主流的股票，我的绩效从二零二四年的一开始好像就输人。<笑>然后大家要常常讲啊，农历年过后不是都会开红盘吗？都会开红盘，为什么我不能爆股过年呢？哈。这种焦虑我们很清楚哦，所以上礼拜都一直在讲解这方面到底该怎么操作。今天来的朋友第一次录古惑仔，那他之前都在犹太了、哦，<笑>可是赵华非常喜欢他哦，因为他的想法、<笑>他的观念，甚至等一下会讲一下他过去的经历，很特别，都跟我非常的互补。因为大家知道赵华是那种风险的比较在意的，然后都会教大家一定会赚钱的方法啦，比较稳定的，可是也会错失很多。他有点贼贼的，可是标的好凶，他没有基本面，可是越投机越凶哈。这样的东西，今天的来宾特别的厉害，嗯、特别的了解哈。先欢迎他出场哦，他是我们的题材猎人，也是古奇的双分析师林汉伟汉伟哥。
1: 大家好，那各位《古惑仔》的听众朋友，大家好哈。那当然，今天来跟大家分享我们的心路历程，跟怎么样做一个题材选股的动作。但我觉得，首先跟大家讲，就是说明天因为是所谓的副台子结算、啊，所以目前我觉得第一个在美股部分还是非常强势，所以我认为明天是有机会拉高做一个结算的动作。那只是说明天拉高的过程里面，可能大家要注意到两件重要的事情。第一个是拉高过程里面有些股票，我觉得大家可以在农历年前先落袋为安。那另外就是说，在拉高的过程里面，大盘量一定是萎缩的，所以大家可能要关注到，就是说，在明天相关的类似 AI 族群，因为它反映到美股的相关财报，这些 AI 股的一个表现上来看，会引领到接下来你农历年要爆股的一个关键。所以我觉得，在农历年前，可能大家可以选择爆股两个方向，第一个就是 AI 族群，我觉得。第一个二月二号尾创的尾压应该是利多，<笑>第二个是我们农历年回来之后，美股最重要的辉达财报是在二月二十一号，那我觉得这些其实对 AI 股来讲，可能就是可以贯穿到农历年的利多。那另外一部分，但然在半导体这个区块，因为毕竟目前我觉得整体上台积非常强势。那联发科在这个礼拜三的法说会，可能有一些利多的题材、嗯，所以这些可能都是在礼拜二你在选择爆股过年，或者说选择会了结的时候，我们上次有跟大家提过啦，就是。在这个丙种关账之后。有一些比较投机性的 IC 这股票，可能可以见好就收了
0: 。好，他的上次可能是在《理财达人秀啦》了，哈 ，Mark 也是第一次来。好<笑>、哦，汉伟一开口就先噼里啪,啪啦告诉大家接下来要关注的操作重点。对啦，因为一月三十一号联发科要开法说，而且联准会也还有会议要开所以也许美股、台股他们都还是有一些比较大的事情要关注。尤其联发科今年是他特别鼓的股利的最后一年哈，到底要端出是业绩的牛肉？还是鼓励政策上新的牛肉，就要看这个蔡立行蔡董的决策方向。
1: 是零售
0: ，好，因为除夕之后他们的表现是比较疲弱一点点
1: 。对，因为我觉得其实反映到其实第一季是手机相对的淡季啊，所以我觉得这一次法术会大家重点会在接下来二三四季的展望，嗯、特别是在 AI 相关的手机的布局，或者说、呃、可能还有一些新题的题材，我觉得都接下来可能马克大家不用看得太坏啊，有拉回来再买方，我觉得都没有太大问题
0: 。我觉得他很会开法说，是真的不用太担心，搞不好会说出一些让人家意料之外的事情。
1: 对，希望能让台积电这么样的一个亮眼。<笑>
0: <笑>好，再天今天六四八了哦。<笑>好，不过汉伟这样讲一讲，不晓得能不能减轻一下大家的焦虑感了。刚刚已经先给了一个初步的方向。呃，这几天虽然交易比较清淡，可是也会是蛮多重量级大厂的法说密集期哈、哦。有达也要开法说啊。其实面板最近的消息也蛮多的。嗯、其实今年在整体的景气上面复苏，我想不是问题。只是股价来到这个一八一一九大盘这个位置哦。诶，有些人觉得他手上股票都没有涨。然后有些人的话，可能很开心这一波有跟上，但汉伟也会建议部分嘛，部分获利了结，落袋为安，其实会。让你的长假过得比较舒
1: 服啦。对，因为我建议大家就是说，你报过年不要全部卖掉啊，因为很可惜嘛。因为我们其实现在最担心就是说，哎、欸，年后会不会农历春节期间国际股市大跌？所以我们一开春没有开红盘直接往下跌。但我认为说这个几率其实相对可能也不是非常的高。所以你用资金配置的角度，就是说你可以保留七成到六成的股票，留三成四成的现金来做一个呃因应这个节后相关，尤其尤其下跌，也许加码的机会。所以让大家在资金处在一个比较。舒服的位置，可能是你在资金配置或者在选股。爆股过年的一个比较好的一个方法。好
0: ，不过呢，因为今天汉伟第一次来我们 podcast， 那我们想先了解一下汉伟哈，因为我刚刚有先提示哦，汉伟在题材上面很厉害，我就不会演哈，像有些股票我知道它在涨，可是我根本不敢碰哈，金力科对不对？因为你看他的财报，你会觉得触目惊心啊，或者是说像宏达电哈，要不是小哥之前有帮我们分享筹码，不看筹码，你光看他的。财报跟营运跟过去的历史真的哎呀哈，然后神盾集团哈，有一次我有半开玩笑说，哎、欸，神盾不要骂我哈，坊间有号称他们叫神棍集团，好，但是为什么要这样叫？就是太厉害了，根本就亏损的公司，可是跟他沾上边就会飙涨一番，尤其他旗下有很多 IP 或者是 A 设计公司，那这些汉伟全部都抓到，游戏股也是哈，但是大家知道吗？以前最早汉伟本来是在。空军专校念书是本来要修飞机的，对我其实
1: 真的会修飞机的、啊，<笑>我在松山机场服务过一段时间，<笑>真的,假的对修专机哦，是空那个空军一号这种专机，你真
0: 的有去修？有
1: 有有，我有,沒有修过相关液压跟电控的系统，所以当、嗯、我有专业的背景，但是我要跟大家分享是这个重点，是<笑>在于说我们怎么样慢慢走入到所谓题材选股这个方向、嗯，其实跟我背后的经历有关啊，因为第一个我以前。呃，高中时候比较不太爱念书、嗯，所以大学没有考好，所以那时候就是毅然决然决定去选军校，比较不会被念，也不用去缴那个重考的补习费。是，对，那顺利的度过军中生涯之后，因为那时候到了这个要退伍之前要去选择工作的时候，我们发现到其实那时候其实在整个学历背景部分，因为。军人退伍相对是比较弱势的嘛
0: 好，我们有朱老师的故事嗎對，对，朱老师真的很励
1: 志啊。<笑>但因为毕竟大家对这种军人那时候职业其实不是看得非常的正面，那所以我们那时候就是觉得说，哎、欸，出来要找工作的话，可能要先去考一些相关证照。嗯，那考水电证照也好，或考其他证照，其实都比有一定的难度。但金融证照相对是比较简单的。什
0: 么？<笑>
1: 所以我那个时候要要退伍那一年，例如例
0: 如哪一些证照你觉得相对比较好考
1: ？呃、像什么信托啊、保险啊,啊，或者什么對對對保我也考员、嗯。对啊、嗯，那我大概在这个退伍那一年的时候，大概考了十几张的证照哦，所以很顺利就进入到金融业工作。所以第一份工作是做银行理专，第二份工作是做到这个证券的营业员。哦、那刚好我做营业的那一年就是二零零七年的金融海啸那一年啊，哦、<笑>所以那一年我们当然第一个进去，当然业绩还不错。后面行情不好的时候就变自营商，自己,呵呵自,己自己
0: 催然后赚手续费这样子，对自己
1: 催手续费啊，然后赚股票，啊，股票输了就做期货就做权证，那当然最后就发现效果是不好的嘛。那、啊、后来就发现到，哎，在慢慢到二零零七到二零零八年开始市场进入到空头，那你发现到券商好像待不太下去了，所以我们就转进到可以做空的期货上去。到期货商之后，我一开始是做所谓的美股交易员，就美盘的交易员。那时候每天都是在晚上看美国的相关期货但是当
0: 时你已经有考上期货分析师执照吗
1: ？呃，我大概是进期货公司大概两三年，因为在晚上有些时候没有行情的时候，我就开始准备证照。哦、所以证券的分析是跟期货分析師都在那个美股夜盘的时候。就是<笑><笑>一边做交家的时候，一边可能有空的时候，可以开始看一些相关的书籍，所以就慢慢考到分析师，然后就转进到我们企货公司的研究部门，然后再做一些所谓的法人相关的研究。我们其实每一季都会去跟寿险公司啊、基金公司去报当季的行情啊，然后跟他们说，哎，可能现在的行情可以做一些适度的避险，或者说跟整个总金方向去做一个比较。呃，法人圈的一些相关介绍的动作，所以其实我以前是蛮正规的啦。以前是真的是看总经，看一些报价，看一些所谓大环境的部分，就是比较偏总经类的。我们没没
0: 说你现在不正规啊？
1: <笑><笑>对，那只是说我们慢慢从这个部分进入到所谓股票市场，我觉得也跟后来的工作经历有关。因为我在期货公司大概待了十几年，那就是从这个期货研究员当到可能类似首席这样的分析师。那后来因缘际会之下。被挖角到香港的私募基金公司去，那我觉得私募基金公司那个工作经历是蛮有趣的，因为它就比较非典型的金融商品，所以我们那时候认识很多这种所谓创投圈的很多币圈的。所以我们在那个时候其实就慢慢接触到，说有些时候其实股票上涨是不讲道理的。嗯，对，像我们那时候在 B 圈认识很多发行一些可能比较小 B 啊，或者说一些所谓的、呃、可能做一些矿商的，是他们需要的是一个很会说故事的一个。是是是
0: 是是,是，因为 B 就跟比股票还更没有所谓基本面或那些可以分析呢。对,对、啊，但是他只要
1: 讲出一个非常厉害的故事的话，就可以目集到非常多资金。那还是要跟大家讲。你现在这样的市场是不适合这样的投资，是。但是我们从那个工作经验里面发现到，其实，在台股当中，我觉得很重要的是为什么要讲题材的一个选股，是因为我们要先找到自己的定位。比方说，我之前学过总经，然后我也学过这个相关的期货跟所谓的证券的商品，但是你会发现到，第一个，你可能总经没有一些科班出身的好。嗯，对，那你做所谓的个股的部分，又没有一些所谓的证券投顾员，呃，营业员或者证券投顾的研究员做得更加的扎实，所以对我们来讲，我觉得我在市场定位可能是我在私募基金这个区块，它有一些在我们在创投界啊，或者说一些市场这些新的题材，可以让你找到比较多的一个投资的机会。所以从私募基金那一块出来之后，为什么后来会进入到所谓的这个俗称的投顾分析师？那我觉得也刚好是刚好遇到疫情的关系。因为我们其实本来基因做的私募基因做得好好的，那当时因为就是香港啊，或者说大陆、台湾都是大举的封城。那很多客户就变成说，你没有办法跟他见面。哦
0: ，好多从香港回来的金融界的人耶
1: ，都那时候回来的。股干爹
0: 也是那时候回来的，对，對回来之后會发现，哎、欸
1: ，台股刚好是一个多头行情、嗯，就在这市场定居下来了
0: 。好，我这边比较好奇的是，你说你修飞机，对不对？修飞机的收入不错吧？
1: 呃，职业军人修飞机，我觉得就是零稳定的薪水啦。那当然，其实你退伍之后，哦、他,他也
0: 算是在等于是军中的一个工作。等于你还是用军人的身份在工作对对对，并不是像我们一般想的那种飞机的技师不一样。
1: 对，但我们退伍书籍蛮多的、啊哦，我蛮多以前当时的同学是去汉翔、亚、哦、航或长荣航太、哎。对啊，对，不错啊。但是就是会比较辛苦一点啊，因为有些时候就要待命。嗯对有些时候像那种飞机回来，他可能呃一个礼拜，也许他有时候晚班回来、嗯，你可能要加班到晚上才可以回家。嗯，对，然后像像我们有些在长隆航泰上班的一些过去的同学们，对，他们可能农历春节我们在放假的时候，他们都在全线在待命，是，所以我觉得是相对比较辛苦的、啊。<笑>后来我觉得，哎，金融业。毕竟就朝九晚五嘛，然后又周休日。谁跟你
0: 朝九晚晚，晚上都要看夜盘，嗯、还要做夜间起货，你忘了？呃、对啊
1: ，后来后来。后来了，后哦，一开始这样想好还不错啦、哦哦。对，所以我觉得就是慢慢进入到这个金融圈，但发到金融业跟本身的个性也比较合，嗯，所以就慢慢从金融业发展下去到现在，好像感觉是什么都懂一些，但是我觉得重点会在于说，其实我们为什么要讲到题材选股？就跟我在这个媒体圈也比较久有关，我相信赵华应该有这种感觉啦。就是我们在媒体圈久了之后，你会发现到，就是为什么要找题材的股票，是因为当你有一个市场的敏感度跟热度的时候，常常像那个这个中国有句话讲的嘛，站在风口上的猪都会飞。嗯、所以，我们其实在选股票的时候，很多时候重视的是它的题材的热度。跟它题材的延续性，所以我们常常在做题材股票，一个很重要的重点是，你要知道它的热度有多少，你要知道它的延续力道有多少。我举一个很简单的例子，我去年做一档股票很有趣，叫台盐。台盐，我记得去年曾经在那个福岛放河水的时候，哦、有两过有两根涨停板。是。那我想说，我们那时候为什么去选台台盐这档股票，就是因为其实，在福岛放河水那个消息，大家都已经知道了。对，但是在中国大陆的时候，因为他们对这个议题非常敏他们就去
0: 抢很多碘盐嘛
1: ，碘盐的股票抢翻去涨了大概两天到三天涨翻、嗯。但你会发现，台湾的碘盐股票的只候台盐一打，但它都没有动
0: 。台湾人比较正常一点吧？对，但后来你发现可是再
1: 怎么说，哦，要想到炒股，可是不落人后。对，后来你发现到，哎。大家开始新闻媒体开始聚焦了、嗯，就觉得说好像这个福岛河水也会排放到台湾来、嗯，所以开始引发就是媒体从这个一般的新闻台到财经新闻开始报道这个可能研巴有机会联想这样核涉，然后后来就有所谓的一个抢研巴，嗯、你可会发现什么呃。嗯全联啊，然后美联社啊，也开始抢一扫而空，所以我们那时候看到这个消息利多出来之后，我们就把股票获了结。所以我觉得其实就是题材股的时候，你在选题材股一很重要的关键是你要知道这题材未来它发酵空间有多久。所以我觉得这个就跟我们在呃过去跟媒体常有互动的有直接的一个连接，因为我们其实常在盘通连线的时候，我其实蛮喜欢连线的啦，因为我觉得连线其实可以知道说市场上的麦豆。你会发现到最近这个礼拜，好像整个市场都在热哪个题材，我们就会把这个题材先记录下来。等到下一次有轮动的时候，我们就会先去寻找它相关的标的。所以我其实我在选股上蛮常会做一件事情是，是我会去寻找，比方说，哎、欸，我们下个礼拜是美股什么样的财报？这些财报当中哪些供应的股票？我们会在低档先寻找一个比较好的位置先卡位。那等到市场这个热度来的时候，就可以发动。比方说。在上上礼拜的这个伟创、广达、技嘉，如果不是美超维调到猜测的话，我相信它没有后面那一段的一个上涨。所以我觉得，其实，在题材选股部分，其实也不会很难，但很需要像兆华一样，我们要对这个市场要有一定的敏感度嘛。就是你做新闻，要知道说这个新闻会不会重，会不会有这个市场讨论的热度。所以我常常在做题材股的时候，会遇到一个状况，就是你认为的题材是很好的题材，但市场不买单。你发现到你买进去的时候，哎，好像热度只有一天两天，后面就降温下来。这时候我就会选择说，哎，我把这个股票换掉，换到下一个我认为比较有机会的题材。
0: 好，刚刚汉伟有讲到一个很重要的事情哦，因为呢，虽然我们常常讲预测哈、哦、不一定准，市场永远是对的，如果预测没有准，我们就看市场怎么表现哈、哦。但是历史往往会重演，所以呢，他透过每天可能跟媒体的连线啊什么，就发现说，哎，例如最近很多美股的财报在公布，他对台股可能会有什么样的联动？没关系，这一波没有做到，但明年的此时此刻，这个又会来了哦。然后就像，而且要提早一点哦，例如。说像我们有段时间在讲 CES 电子展，然后汉伟就说电子展因为已经曝光了，大家都在猜了，所以他就看到是一月底有一个电玩展。要早一点，大概早一两个月，我们就要先想想下一波的题材是什么。但是是不是只有做这么一次？不是，也许去年的电玩展或前年的电玩展也涨过，我们没做到，但我们就记起来了哈、哦。所以汉武有这个能力哦，他把一年四季可能会发生什么样的一个节奏，跟历史上，例如说宏达电影会炒对，神盾也会炒吗？他们以前是用什么方式炒的吗？通通记起来。好，那这边就来了哦。我们投资朋友可能不见得像你这么有敏锐的呃嗅觉，他可以听你讲嘛哈。好，我今天听他伟讲了，我也来跟一个游戏股或什么，可是他真的飙得很凶，或者是就像你讲的，他像个烟火飙个两天没了，突然下来。你觉得一般的投资者要买这样的题材股，那要用什么样的一个风险或策略，会让自己比较安全，能赚得到钱
1: ？我觉得跟时间点有差啦，也就是说，你买题材股的重点是你不要看到题材热度在最热的时候进场，嗯，因为对我们这种，啊，我怎么知道
0: 什么时候最热？你看像 AI 就涨了三个月啊
1: ，对，所以我们会。根据题材它的一个热度跟它的一个广度，还有它的长度去做一个相关的判断，这能
0: 量化吗？
1: 呃，量化部分我觉得可能还需要一些市场的经验啊、嗯。就比方说我们刚刚提到了，像今天盘面上，激光子族群很强，对对，但你应该很清楚的知道，激光子族群，我们其实蛮多的来宾都有提到，它只是一个题材。对，所以题材股的重点就是说，你一定要先搞清楚你买这股票的定位。对，有些看基本面的，嗯、有些看筹码面的，有看题材面的。对，题材面的特点就是，当你发现到这题材已经铺天盖地而来了，对，股价也在相对高朗区，我觉得就可以见好就收，我们就不看后面的基本面有变好，筹码面有没有变好。所以题材股一个很重要的关键在于。你要在这个题材还没有发动的时候，就先请进去卡位。那卡位就分成说，你可以在股价发动低跟出量的时候顺势进场，那效率会最好。嗯，那也有一种就是说，对对，一
0: 开始就要上车了
1: 。对，那也有一种就是说我可以慢慢分批布局。比方说我们讲说，如果你是去押辉达财报的，嗯，那现在到二月二月中二月二十几号的时候，还有一段时间嘛。那这段时间，你可以把辉达相关的供应的股票都列出来。嗯，你可以在这段时间里面，比方说像伟创、像广达，它最近股价震荡，你可以拉回的时候买一点，分一次、两次、三次、五次，看你的资金的配置去做个布局。那等到辉达财报出来之后，因为大家都预期说相对应该是一个好的财报，那如果你是因为题材去买辉达财报出来之后，你看到那个好消息铺天盖地来的时候，你就可以获利了结。就是说，你当初买的可能是呃五张的股票。三张是因为题材买，两张是看好它未来的长线。那三张题材股票你可以先会了解，等到它在震荡整理拉回之后再买回来。所以题材股我觉得一個很重要的重点是，你要先去呃要做未雨绸缪啦，或超前部署，就是在这个题材还没有完全热度之前，你可以先去想好。但我觉得这个可能是需要一点点专业的辅助。那我觉得大家可能平常要多做一些功课，就是说最简单的方法，你可以看最近的大陆股市啊。最近美股啊，他们的热点在什么样的题材？因为通常台股相对来看是会稍微落后一些，所以我觉得会有一些资讯上的落差。所以其实市场像我们私募私募圈啊，很爱讲一件很很爱讲一句这个激人性的话，叫做。眼界决定你财富的高度，是是是<笑>，所以我觉得很多人去听过那种说明会，都会听到这一句话。是<笑>、嗯，但我觉得其实它蛮有道理的，因为当你把一些很多的全球主要的大小事啊、嗯，一些资金的热点啊，你都找到之后，你会发现到其实都有一定的一个联动性存在。比方说，像去年很有名的是超导体。对，超导体就是韩国先涨。我正
0: 想讲这个呢，但超导体在台湾的涨势就是比较快结束，而且涨的股票有没有泰明啊、第一桶啊？对对对对，對根本就不是正统的對對。对
1: ，但是它就是在那个题材。如果当初你超导体的布局，就是你看到韩国先涨第一波對，呃，这个所谓中国涨第二波的时候，你可以找台湾相关的、嗯，那时候就铜嘛。对，所以铜相关股票你就可以先卡位啊，然后等到大家都在讲超导体好的时候，你很很可很,很快一天两天就可以赚一根两根涨停板。所以我觉得其实就是，呃，题材股的重点就是你在一个新闻的或题材敏锐度，你在市场上还没有非常热的时候，你可以先把相关概念股找好，那你可以去当中寻找比较好的股票跟比较不好股票。我要讲重点喽、哦，比较好的股票跟比较不好股票都布局。也就是说，我们比方说 A I A I 股 A I 是四是三雄，业绩最好应该是广达，那业绩最弱应该是伟创。但是伟创的股性会比广达活泼，所以你如果稳健的人，你可以买一张广达配一张伟创，或买一张广达配两张伟创。但是当整个题材热度来的时候，你会发现到伟创其实表现会比广达来更好。但如果你长线来看的话，你会发现广达从高点跌下来，跌的比伟创少很多。所以我覺得其实，在题材布局，其实呃不是说大家看到题材热度去追，因为它的风险会很大。但题材股的一个好处是在于，第一个题材股还没有发动的时候，第一个技术面一定不好。筹码也不好，所以它筹码相对干净。但是当这个热度来了、量能来了之后，你会发现技术面也变好了，筹码面也变好了。所以反而是你在低档布局的时候，你相对风险是有限。就像刚刚提到的，我这個题材也许看错了，也许我很喜欢，呃，我很喜欢钓鱼，那我选了很多钓鱼相关的股票。而且我发现到市场上的大家都不喜欢钓鱼，大家喜欢去唱歌。那唱歌股票比较会涨，那我就把钓鱼股票你压错了，你就把它认错砍掉，换到你认为说下一个可能。市场接受度比较高的题材，我觉得是比较有效率的做法。
0: 好，刚刚提到广达跟伟创，其实以前啦，伟创也不是那么的活泼、哦、就是大家可以意会到，如果大家买的是例如说产业的龙头，或者在这个产业里面它是比较赚钱，我们觉得它过去是就是比较让你放心的，通常涨幅都比较少，对，<笑>涨最多的都会是那种哦，以前都没有赚钱呢，哎，我都不知道它在涨什么耶，其实这个订单它现在吃不到，哎，是 A 公司吃到，可是 A 公司涨得比它少。
1: 对，常会有这
0: 样的现象。
1: 所以我说，就是大家其实很多时候，你买股票会有一个固有的这种所谓印象，你会觉得说市场一定最爱那个业绩最好的公司，但是你发现到资金反而都去寻找一些可能就是它相对比较大家没有注意到的，嗯、因为筹码比较干净，拉起来比较快。所以我们讲说，其实你会发现电子五哥，我觉得这次电子五哥，我选股上面有一个蛮特别的一个想法啦。就是我会看他们请来明星的卡司
0: 哦，对啦，伟牙上面，哎，广达开完了嘛？广达开完了，然后广达林百里董事长也讲得很好嘛，他是请谁？告五人吗？还是告五人？好，所以他也算
1: 请的不错啦。但这一次如果电子舞歌里面应该是伟创请的最好嘛？他
0: 请谁？他好像我忘记了上次
1: 有一次节目有聊。对，我记得好像是这个请阿妹嘛。哦，好，对，张妹唱你。你透露年
0: 纪了，<笑>年轻人喜欢告五人。
1: <笑>对，但是因为我朋友
0: 在人保，好像就是请告五人。这一类还911那种，他说年轻人喜欢这种的
1: 。对，但但阿明应该比较贵<笑>。对
0: 的、啊，对的，应该是的，应该。所以他唱四
1: 十分钟，<笑>代表他这一次应该是大手笔在花钱。<笑>對所以对，他唱四十分钟，对。对，所以我们会从这样的方向就想说，哎、欸，既然公司花了这么多钱，请了这么贵的艺人，那理论上他这个总经理在讲这个今年展望的时候，应该会讲的非常好。甚至说红包也给的特别大包，所以从这样的状况里面，我觉得代表说，如果你是因为所谓的尾牙卡斯题材，是不是代表这时间点你就可能可以去布局尾创？那等到它真的讲好的时候，下礼拜也许有高点，你可以做个短线获利了结。所以我觉得整体上来讲的话，呃，台股大概每一个不同时间点，真的有非常多的热门题材啦。那我们常常在分，就是说有些题材它是一个季节性的题材。像展览题材就算季节性题材，有些题材是一些突发性的题材，比方说像之前可能中国的疫情啊，或者说刚刚提到的什么核核废水的外泄啊，那我你就会很清楚知道说，这题材它是只能够短短线的一个进出为宜，不是让你做一个中长线的布局。所以在整体上来看的话，我常常在讲说，其实。大家如果说每一种各种不同的门派，你在做一个选择的时候，你要清楚的知道说，你这个门派的方法适合什么样的进出的买卖点。那当你把这个东西搞清楚之后，我觉得其实就。能够让你找到比较好的一个进出的方法
0: 。好，那当然，如果大家走基本面价值派的，就会比较辛苦，可以去参考上个礼拜是古愚给大家的一番话哈。但是我知道，呃，为什么我常常会请各种不同类型的达人，而且我强调，汉伟的出现就拯救了我哦，对。<笑>例如说，像有一次我们在讲神盾集团，哇，今天又涨停板哎、欸！其实汉伟不是不知道他葫芦里卖什么药，是是可是资金就是往他那里跑哈、哦。因为神盾集团之前不是合并了一家呃叫做前瞻科技，好前瞻科技，名字都快有点忘了。我还记得那天消息出来的时候，我就先跟业界朋友打听，真的所有的业界。一线的科技大厂的朋友都说这家真的没听过，哦，真的没听过。然后汉伟就讲说，以神盾的账上现金去诟病他花那么多钱，而且是一半换股一半现金，其实对神盾来说应该是很难去周转出这笔现金。那怎么样来变呢？当然股价上就要变嘛，<笑>这就是我必须说，这就是神盾集团厉害的地方。认同题材，认同资金现在去簇拥它，认同公司很有能力。用这些方法变钱的，我觉得就可以去参考。那如果真的啊、哦，我觉得受不了这种做法，那就算了，然后看别人赚
1: 。对啊，因为我觉得其实台股真的每天都有一些不同的题材。如果说大家比较稳健的，其实就像刚刚提到的，每个月营收也是一个题材啊，每个月的法说会也是一个题材啊，所以你都可以根据你喜欢的题材的部分，我们觉得就做你自己喜欢的事情。比方说，我可能喜欢一些三期的科技新品，但我发现到我像我喜欢呢，爱马头盔。但你就知道它其实就是一个小众市场，你没办法激起市场的共鸣。所以，我虽然很喜欢它，但我不一定会买很多它的股票。我们要找的就是说，如果你是看好所谓的一个筹码面，比方说像今天这个长隆钢，对，哎、欸，股票都创新高了、嗯。我们其实去年看好长隆钢，是因为当时它有一个高配息。所以，有些时候你可以从浮玄息当中找到一个所谓的高配息的题材，它就不一定是你觉得很投机的题材，但是它会是一个短线上可能市场会关注到一些相关的消息。嗯所以也可以从呃，其实还是建议大家，就是说多去接触一些不同的金融的商品，我觉得会让大家更有灵感。像去年很夯的，就是零零九二九成分股，对，也是可以涨过一大波，因为它
0: 有资金嘛對，对，会来加嘛、嗯。所
1: 以我觉得其实就是在金融圈，呃，有一句话可以跟大家分享，那个应该是那个能量饮料的广告，就是。这个想象是这个我们的翅膀嘛<笑>？对，其实股票也需要一点想象力啊。啊<笑>，对
0: ，好。长文刚其实之前持有的朋友哈、哦，可能从低档可能六七十块涨上来，一口气就涨到破百嘛。破百这边就整理了好一会，我想就会有人开始不耐久盘，对,对不对？可是其实一百块附近的股价来说，直利率还是不错。我觉得这个就是大家可以去参考的下档保护。嗯、而且二零二三年真的有一个很特殊的现象啦，就是高殖利率股也会变标股。对，看到不管是刚刚讲的电子。谷歌当然他们有 AI 题材，但是 IC 通路有没有？说<笑> IC 通路也是从高值利率,率股变成大标股。<笑>那长隆刚即使在一百块附近，它其实现行整理的还蛮漂亮的，就是微微开始往上，均线纠结又开始微微往上。那今天就突然来一根，所以并不是获利等不到，只是它跟这种题材标股也许不一样，你要花一点时间等，还是会有收获
1: 。对，就会变成说你操作这一种所谓的高股息的 ETF 所定股票，都需要一点耐心。其实像之前的什么智尚啊、文业啊、大连大，哦，那
0: 都混好久好久好久。对，他们
1: 冲上去，你看文业那时候冲到一百五几块，大连大卖股票之后，哎，跌下来，最近又创新高了。对，所以我觉得其实这些股票有些你就可以分清楚，说，哎，你看好它的高股息题材，只要在二零二四年继续维持高股息，你就知道说高股息题材持续锁定它。那当然，我觉得它整个长线都有机会。维持一个多方创造的格局，但反过来，如果说你知道这个题材，它明明就只是一个，可能就是一个市场上一个短线上的话题，那就算你追在高档，然后被套住的话，我觉得在话题结束，可能就要赶快获利了结。像上礼拜我们跟大家讲游戏股
0: ，游戏涨
1: 完之后，嗯、你其实该见好就收，就该见好就收。那这几天其实游戏股其实拉回幅度都还蛮深的哦
0: 。好，当然游戏股也有分啦。游戏股王星象、哦，我想我们常讲哈、哦，星象算是我内心一个比较扼腕的哦，因为他在这个一股配一股之前我就锁定他了。我对还有公司能够在台股一股配一股是万分的佩服，因为从台股的历史是这样，科技股早年都是配股嘛，它要留现金发展嘛。但是随着成熟了，这个市场越来越熟，它就会宁愿发现金，不会再增加它的股本。所以真的已经非常稀有到这种可以一股配一股的公司，但就反正一个 moment 没有好好的去买它，就变成它现在已经填全了。当初参加的人都一张变两张了哈，而且还在创高、哦，真的好厉害。那你对它的想法，也许就不是用比较投机的想法。嗯。可是有一些游戏股有没有？呃，小型的啦，哦、大禹子啦，辣椒啦，对对玉泉啦，甚至华裔啊，<笑>他们就因为这个电玩展或者其他一些资金的原因大涨特涨，这个大家就
1: 自己要去拿捏。对他们就比较偏向季节性的、啊、有些季节性股票其实就蛮特别，比方说像去年的观光股也是一样，七八九月是旺季，但股价五六月见到高点，所以其实我觉得其实很多旺季题材股票你都要提前去卡位布局。等到你看到营收开出来是历史新高，股价涨不动的时候，我觉得都要特别的小心喽。嗯
0: ，好，那我前两天啊，我去打垒球，因为我一直在打垒球，然后我常会在，因为可能我的听众有的人都知道打垒球，有时候会在垒球场遇到有人跟我打招呼，还要合照，就吓一跳。但是我一个同学跟我说，他有朋友都长期在听《古惑仔》，然后他说，可是他的股票还是被套牢。我听了就很脆心，你知道吗？我说我会成立古惑仔这个频道，然后找那么多不同门派的达人，就是希望大家能够找到自己最擅长跟熟悉的那样套方法哈、嗯。如果真的都不擅长一样哈，回去听上礼拜一古语讲的，他就蓝灯黄蓝灯买市值型的 ETF， 怎么样也不会死掉哈。真的对对对有一些方法是怎么样，你绝对不可能赔到钱，只是你可能赚的幅度跟速度。会比较慢。那如果喜欢像汉伟刚刚讲的，你要去抓到题材股，其实你要对市场有很多的观察哦，不是说就是听听电视上我们怎么讲，哦、你就能赚到，对对对对不是的哈、哦。他去看像刚刚讲的强点盐，或是这个超导体哈、哦，或是细光子，他都有从国际市场看回来的一些脉动，那个东西自己反而要多做点研究，而且
1: 纪律要守好。对，而且我觉得其实也没那么复杂，大家可以从你自己生活周边去找到一些可能相关性很高的股票。然后像赵华喜欢打垒球嘛，因为发现最近台湾有一张股票叫大鲁哥、啊啊、大鲁哥<笑>不是、啊、他是我同班同学
0: ，<笑>所以我们台大垒球去大鲁哥都可以换到很便宜
1: 的代币这样子。对啊，但他过去<笑>我听听看你怎么讲，我同学兴奋起来了哈。对他过去涨有一段时间是因为他这个所谓的股东会纪念品箱啊，对呀、啊，对
0: 我那时候都跟跟他讲说，哎，你们决定是什么时候能不能讲？他很嘴巴很紧很紧。因为我们上课有上到一个叫内线交易法嘛、啊，对对对对<笑>他嘴巴很紧很紧哈
1: 。对，所以我觉得大五格，但第一个就是他可能股东跟纪念品，但今年我不确定啊，可能这个招比较。我不知道
0: 他从来没有告诉过我，我每次都是
1: 涨停板我才在骂
0: 他。但我觉得
1: 它相关性，可能大家在做这种题材，我们以大五格举例啊，你就要知道说他到底做什么，他有做一些所谓百货通路啊，有做一些所谓的运动休息相关的一个产业。那通常来讲，这两个东西，第一个百货通路，农历春节前。呃，大家可能就过完年啊，然后去这个走春啊，去百货公司消费的话，对他来讲是有利的。第二个在于说，因为现在是寒暑假，所以寒暑假很多学生放假之后，他可能要去消耗他的体能，天气又冷，也许就会去放雷打机场去练习，所以他们会有一个短线上的所谓的旺季的效应。那另外也可以留意到，它跟赛事也会相关，所以比方每次遇到什么亚锦赛，像去年台湾亚锦赛或今年赛打得特别好，哎，大家可能看到这个中华队获胜。当天就会去这个棒垒球打个击球来开心一下，所以我觉得就会短线上业绩的题材。所以我觉得其实有些时候我们很简单去讲，就是说你可以你从生活周边发现到，哎，身边人最近好像都在打棒球，身边人最近好像遇到台风就去唱歌，那我觉得都会带给一些所谓短线上有机会的股票。其实我有时候气气的哈，因为哈我去念书
0: ，身边很多上述各公司的同学嘛，然后但是因为我觉得跟同学打听股价是一个比较不 OK 的哈，<笑>所以我们就默默观察。大鲁格我自己也有观察哈，不是我同学告诉我没有内线交易，它其实股价也是一个波幅，就刚刚汉伟讲的，每次公布股东会赠品的前后，其实大家都学聪明了，因为连续好几年这样子了，哦、对对对然后就会开始。连续飙，但是有时候呃，飙完了嘛，就慢慢回档，慢慢回档。所以它可能比较淡的时候，反而会是例如说八九十月、嗯、这种，就是大家还没联想到你有什么股东会赠品的时候，就慢慢激情退却，可能就回到十几块。对，对然后这时候大家就可以去想一想，你要不要去摸摸看它明年发表它的股东会赠品会不会又是一个一波的高潮这样子。
1: 对，因为他有这样的每年的惯心。所以我觉得这个时间点去压看看，可能是有机会的啦<笑>、啊。那当然你可能如果要大五格的话，今年相关的运动赛事还有奥运，对，<笑>所以我觉得可能就是奥运之前相关的运动赛事，什么艾尔达的那等，我觉得都也去有有都有机会做一个发动
0: 。好哦，还有艾尔达，其实我跟你讲，汉伟最有趣的就是莱配。好，呃，<笑>那时候在讲游戏股的时候，有去提到电玩展。如果开始开展，反而游戏股有机会见好就收，除非它另外还有第三方支付的题材。就讲到，因为莱配要挂牌了，那会带动有第三方支付相关的股票也跟着涨嘛。对就莱配挂牌第一天，我的妈呀，好像三百四十八块几块的挂牌价。第一盘就成交在四百多块了吧？
1: 四百五。
0: 对，然后第二三盘就到六百多块去了，最后收盘价是一零五零吧？呃，最高一零五零，然后盘中收盘在一零三零。好，收在一零三零，然后因为同学也有来配的高层呢、哦，<笑>我们就说哇，你一下就变亿元男了。但是因为新贵的交易是第一没有涨跌幅限制，可能挂牌首日也没有什么熔断机制啊，没有，或者也还没触到熔断。好，但。很多人当天是好玩，就一股十股这样再买着，把他的股价拱上去。不过今天第二天了，照理来说可以卖了，还算有撑哦
1: ，还算有，
0: 还算哦，好像还在八九百块钱，还算有撑哦，八
1: 百多块九百。对
0: ，可是像第一天挂牌绿界也跟着涨嘛，就所谓的第三方支付都跟着涨，绿
1: 界 ，Oh my God！ 对
0: ，但今天绿界 ，Oh my God！ 就相对就比较弱了
1: ，淡一些。对，那它
0: 的题材不就变成只有一两天
1: ？呃，我觉得其实也不会啦，因为 a y 我们不预设它会涨到哪里，真的不知道啊。筹码很
0: 现在很干净的，很干净对。对，所
1: 以如果说 a y 持续就是哎一千块不是它的高点的话，往一千五往两千块去跑，那但我觉得对台湾相关第三方支付就会有一些比较增量比较。不然你看 Light... <笑>，如果哈我们不是预测，如果，所以你看到当天上个礼拜我 a y 直接就是涨了一倍到千元股王。绿界可以直接有涨停板，我觉得有这样的联动性，但是你还是要去寻找一下，就是说相关性比较高的公司。目前有挂牌是绿界，所以我觉得绿界跟我买咖应该可能是在 lightpay 的一个联动性里面比较有直接相关的个股
0: 。好。这真的很有趣啦，哈、哦，就汉伟讲的不是我讲的哈，哦、<笑>我们没有内线交易。好，今天非常谢谢汉伟哦。大家知道汉伟的历程，其实我觉得中间有一个东西也很值得参考，是他一开始先去当理专跟营业员。对，他虽然是金融业里面，说实话比较容易进去的一个跳板。那很多人会有点排斥嘛，理专你要拉业绩，营业员好像也是要拉业绩，并不是很喜欢。但有什么关系呢？因为慢慢的循序渐进，你至少就接触到金融领域。他比较没有那么在意说你是不是这个国外的长春藤名校回来的，你是不是金融非常厉害的那种国立大学毕业的，他比较没有那么 care。那他的基础要的证照也不是到非常難考,难考，对，所以我觉得汉伟可以提供给大家一个，呃，如果你真的很想进金融界，你又没有那么好的显赫的学历，其实有很多敲门砖是进得来的
1: 。对，就是我觉得先进去再充实自己、嗯，慢慢你就会达到你想要的位置啊、嗯。所以。我觉得其实金融圈应该算是一个蛮比较容易进入的一个所谓的相关的行业。那。当然，他如果待久的话，我觉得累积下来的经验跟未来的一个成长空间都还蛮好的
0: 。好，我觉得真的可以提供给大家做参考。如果家里面有比较年轻的哈，想要转行或者正在就学、嗯，觉得我现在念的跟金融也不是很有相关，事实上都还是非常有机会进入到金融业，包括做媒体也是哦。我们有很多同业，呃，之后就修了很多金融证照，也转到券商，甚至有人跑去当上市公司里面的发言单位、哦、董行销总，也有当董事长的，<笑>也有做游戏股的。嗯、<笑>好了。<笑>但是后来就嗯，好好嗯好，大家还是要好好做事情哈。好，那今天非常谢谢汉伟，那也跟我们古惑仔的朋友说拜拜吧。
1: 好，拜拜，拜拜。拜拜